0: ¿Ya? ¿Empezamos? ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. No sé en qué momento estén viendo esto, escuchando esto también. El día de hoy les tenemos preparados un capítulo un poquito especial por los temas navideños. Se viene una época que a muchos de nosotros nos gusta, a otros no tanto, pero venga, tenemos un, un capítulo en el que vamos a revisar el episodio 4 de Hawkeye. Vamos a revisar películas con temas navideños para maratonear. ...en estas vacaciones que se vienen... ...no sé si ustedes ya estén de vacaciones... ...pero por acá todavía no... ...así que pues les vamos a dejar una pequeña lista de películas... ...que pueden echarse con temas navideños... ...y vamos a revisar la música navideña... ...esas cancioncitas que traemos desde niños... ...y que nos recuerdan mucho a estas fechas... ...entonces pues comenzamos con Es Retornable... ...para empezar quiero presentar otra vez a, a mis compañeros... ¿Cómo estás, Leo? Por ahí, que tienes, este, cohetes. Bien, con todo el ambiente aquí a mi alrededor, pero todo chido. Bueno, no
1: tan chido, pero luego les cuento. <risa> ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás tú, Michelle?
2: Ay, Leo, me agarraste echándome un sapo.
0: <risa> perdón.
2: Ay, perdón, amigos. Es que acabo de cenar. Me cené unos frijolitos con un buen de salsa. Y se me sube, se me sube el reflujo. <risa> Es muy tarde para comer con chile Hola, bienvenidos Discúlpenme que sea una puerca Ya saben, ya saben Uno está en su casa, tranquilo En la comodidad y se le va lo, Se le va lo damita, pero primero que nada Soy una damita Y segundo que nada, síganos en nuestras redes sociales Esto es retornable Hacemos estos podcasts con mucho cariño Sobre todo para chismear acerca de Marvel Porque ya saben que somos fans Número uno Y también nos encanta chismear de las cosas que nos ha pasado en nuestras en nuestras larguísimas vidas de veintitantos años. Con suerte veintitantos años, ¿verdad? Porque aquí tenemos unos compañeros que son bien grandes, ¿verdad, Toño?
3: Hola, hola. Así es, y al de veintitantos años vamos a mandarle una fuerte felicitación y un gran abrazo a Oscar que no nos está acompañando en este episodio porque está festejando su cumpleaños, así que muchas felicidades y ya estará aquí de nuevo acompañándonos en un nuevo episodio. Y Me contento a de que las mañanitas <ríe> al final, al final, para que no se muevan de, de todo el episodio y nos escuchen, cantar
0: las mañanitas Así es amigos, porque ustedes no lo saben, pero estamos grabando este episodio eh, Mero día 12, mero día de, de todas las lupitas y pues tocan las mañanitas
3: Exacto, por eso es que si escuchan de repente en la intervención de Leo hay unos trunidos es porque está festejando muy a gusto ahí con unos
0: cohetes. Aunque eh, haciendo una aclaración, Leo no está echando los cohetes, están nada más de fondo.
2: Pues vamos al primer tema, Víctor, ¿cuál es? Cuéntanos Así de es. qué vamos a hablar hoy.
0: La verdad es que yo estoy muy 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 emocionado con, con este primer tema. ...Hokai Episodio 4, la verdad es que se comienza a poner bueno esta serie o buena esta serie, ya llegó por fin lo que hablábamos en el episodio anterior, no sé si lo, si lo hablamos en Llamada Amigos, pero pues hacíamos conjeturas sobre qué era lo que podría pasar, cómo iban a meter a esta Yelena a la serie, si iba a aparecer, si no iba a aparecer, y por fin... Por fin apareció, por fin nos dejó claro que pues le van a dar desenlace o continuidad a la película de, de Black Widow. Y pues ustedes, amigos, ¿qué tal les pareció el capítulo? A mí en lo personal me gustó mucho, me emocioné como no me había emocionado este, en, en, en los últimos capítulos. En el momento de, de la pelea, ¿ustedes qué, qué tal? La pelea sí me emocionó, tenían razón,
1: yo me equivoqué, Yelena apareció muy pronto... <risa> Pero estuvo chido. Me, me gustó muchísimo más el resto del capítulo porque, como ya me conocerán, me emociona mucho la Navidad. Y se me hizo muy padre ver cómo hacían todo su ritual navideño. Se me hizo muy extraño que la policía le ayudara tan fácilmente a una extraña, nada más por decir que conocía a Hawkeye. Pero bueno, un hechicero lo hizo. La pelea estuvo muy padre. Cuando vi que esta Kate estaba peleando con Echo y que este Hawkeye estaba peleando con alguien más, dije, no, puede ser, me equivoqué. Ahí está Yelena. <ríe> ¿Qué le pareció a ustedes?
2: Espera, 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 espera. ¿Qué es lo que tú habías dicho, Leo, de Yelena? ¿Que no iba a salir en, en Hawkeye?
1: No, yo había dicho que iba a aparecer hasta el final. No, no esperaba ah. que apareciera tan pronto.
3: no más adelante.
1: Ajá. Quizá como un cameo algo chiquito, no me esperaba que fuera a tener relevancia desde la mitad de la serie.
2: wow ok, ok, ok. Bueno, pues apareció, escucharon nuestras súplicas mías y de Víctor, creo que eran, y llegó Yelina, me hizo gritar y tuve que repetir la escena como tres veces. Dije, tengo que ver la pelea una vez más. La estaba viendo y le grité a mi mamá, mamá, ven a ver. Y corrió y me dijo, regrésale. Y la regresé, y la volvimos a ver, y luego dijo, no, no, otra vez, y la volvimos a ver, y luego les mandé mensaje a ustedes, <ríe> de lo emocionada que estaba. Y también estoy de acuerdo con Leo, me encantó toda esa parte navideña, cuando pusieron el arbolito, platicaron, y todo este asunto me pareció más que encantador, me hizo sentir como que ella estaba en familia. Como que ella tenía a alguien.
1: Sí, verdad que sí.
2: Sí, ¿Cómo? que no estaba sola, porque su mamá es un asno.
1: Ajá, ¿sabes cómo lo sentí? Como si fuera parte de una familia que ya conoce.
2: Sí, muy bonito, ¿no? Sí, era sí, todo bastante
3: el espíritu navideño ahí. Todos necesitaríamos una Kate Bishop en nuestras vidas. Que traiga esas cosas buenas, los trajes. Definitivamente. Los trajes. Los suéteres navideños, las los la las películas para maratonear. Exacto. Piso.
1: Ella entiende cómo somos
3: nosotros. <risas> 100% el esfuerzo navideño.
1: Además
0: le y llevó sí. peliculetas.
3: Exacto. Y este episodio nos está dando siempre un poquito más cada episodio que vemos. Y hay una montaña rusa ahí de de emociones que nos lleva como de misterio, de repente nos lleva una parte cómica y luego nos manda una parte así como de, entre misterio, suspenso, nos manda como hacia la tristeza, con estas escenas donde nos hace recordar las, las películas anteriores o las series anteriores de, de Marvel y ves que todo gira alrededor de todo... Y todo tiene vinculación con la serie. Me no están haciendo muy bien nuestros amigos de Hawkeye. Sí, bastante.
0: Sí, la verdad es que cada vez quiero más a. Tan solo el personaje de Hawkeye, ese. Porque no no quitan de, del renglón el hecho de que es solamente un humano sin poderes, pero el hecho de que haya sido uno de los principales que salvaron el mundo, creo que me, me está gustando mucho eso. Me gustó la parte en que nos hacen ver el cómo es que siempre
3: tiene flechas, ¿no? Porque dice, es que hay que recuperar las flechas. Y sí. Hicieron bien en decirnos cómo es que vuelve a tener flechas, porque él mismo lo dijo, ya no tienes más flechas, no, ya no tengo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ir a recuperarlas. Y es lo que hace Kate, ¿no? Al ir a buscar las flechas de Hooker.
0: Sí, aunque en lo personal a mí eh, no me gustó mucho esa parte, siento que ocupan el, el poder del guión, eso de que solamente va, conoce a, a estas personas que son fanáticos y ya nada más por eso, este. Recuperan las flechas, creo que eso no me gustó del todo, pero pues de una u otra forma lo resolvieron
3: Sí, había que, había que buscar la manera para que quedara como que entendido cómo es que lo hacen o lo trabajan Porque de otra sí. forma él hubiera ido a buscarlas sin que nadie se diera cuenta y sacarlas de donde lo tuvieran ahí en el departamento de policía
1: Exacto, o sea, son policías, ¿por qué confiaron tan rápido en
3: una desconocida nada más por decirles que trabajaba con un vengador? Era mi punto hace rato. O sea, a lo mejor la notaron muy convencida. Ah, no y sé. Y como ya ves que el personaje con el que le quita el bueno, le pide el disfraz, era fan también de él, Ajá. entonces yo creo por eso la relación dice, ah, pues yo creo que sí lo conoce pues vamos a ayudarle, y además ya ves lo que dice, pero ¿qué nos vas a dar a cambio de que te ayudemos, y a lo mejor entre una de esas cosas, era que lo conocían o lo llevaran donde vivía, de una forma cumplió, porque sí lo lleva ahí al departamento, donde cuando él llega, pues están todos ahí.
1: Pues sí, pero aún así fue muy raro, ¿sabes? Yo no soy mucho de confiar en los policías y después de ver eso, dije, no un policía nunca va a hacer eso, ese es un policía en el que menos debes confiar. Oye, pero es un
0: policía que juega este... Juegos de rol. Eso no Era lo hace menos eso. malo, Toño. Sí, Toño, o sea, literal se metió, agarró evidencia y falsificó documentos, etc. Sí, cometió
1: un o sea, crimen, dime qué
0: clase de policía es ese. Además, po, a cambio de qué, de, no sé, presentarle a Hawkeye, no sé, siento que fue muy sencillo, pero me gustó mucho eso. Algo que también me gustó mucho fue el que vimos ya un poquito más de cómo es que conoció a su esposa, un, un agente de S.H.I.E.L.D., como lo es Hokkaid, que él mismo lo dice, es un arma. O sea, él lo entrenaron desde chiquito para ser como es, y cómo es que conocía a su esposa y cómo es que tiene hijos Pudimos ver un poquito de cómo es que su esposa también está involucrada en, en estos temas Y cómo es que conoce también tanto del pasado de Clint, ¿no? O sea, porque le pide información a ella, ella tiene contactos, tiene información que le va pasando Como es lo del reloj, a mí me, me agradó mucho eso que su esposa también está muy metida en, en eso y por eso es que lo conoce Sí, al menos nos dan una pista de dónde la, la conoció
3: porque anteriormente pues nada más salió de es su esposa y tiene hijos, entonces ahora ya nos dan una referencia de, de quién puede ser.
1: Oigan ¿recuerdan lo que dije hace unas semanas de que no me podía gustar?
3: Cambiaste completamente de opinión Definitivamente, después de ver ese entusiasmo
1: por la Navidad Me enamoré por completo de ella Dije, oh, no puede ser, te quiero mucho, Haley
3: <risa> Sí, cierto, y está grabado en, en uno de, en, de los podcasts anteriores
1: Sí, exacto Pero bueno, me retracto de mis palabras Sí me pude enamorar de un personaje y de una actriz que no conozco
3: <risa> Te dije que la trama te atraparía
0: Pero, ¿de quién? Mente, pero no pasa nada. de quién en específico, Leo, de, de Kate de Kate, sí, de Kate, sí. ah, y okay, pues okay. obviamente de la actriz,
1: se, no sí, sé, sí. se me hizo muy agradable en este capítulo, claro, en nosotros simpaticé mucho con ella, es, es una gran actriz, pero en este como que se ganó mi corazón, dije, ah, qué bonito,
0: <risas> sí, me gustó mucho, creo que la serie va tomando un rumbo que, pues como fanático nos está gustando bastante. Y pues bueno, o sea, es, fue un capitulote. No sé qué vaya a pasar en el en el siguiente, pero... Por ejemplo, algo, algo que noté mucho es que también la tenía a tiro esta Kate y no lanzó la flecha, justo como... ¿En, en,
3: ¿En qué momento?
0: O sea, hubo un momento en el que Kate, en la pelea, en la azotea, tenía a tiro a esta Yelena y tampoco hizo el disparo, ¿sabes? Siento, no sé, que están haciendo ahí como el cambio de la nueva pareja Hawkeye y Black Widow. Pero cuando es cuando ah, le quita la, la máscara. Sí, exacto. Justo cuando le quita la máscara, ella le dice que no le dispara y no le dispara. Ah, cierto, cierto. No me he dado cuenta de ese detalle en específico.
2: Sí, es cierto. Yo no había notado, no lo había comparado con la otra situación.
0: Sí, justo eh, le cuenta en el capítulo que el mejor disparo que ha hecho es es el que no tuvo que hacer en referencia a, a Black Widow y con esta nueva, bueno, con en Yelena, okay. pues se dio la misma situación. Siento que se van a emparejar, siento que va a haber ahí un nuevo dúo de arquero y, y mujer espía, no lo sé, pero me gustó mucho esa referencia, cómo otra vez no decidió no hacer el tiro y además, no sé si lo notaron, esta Black Widow tampoco decidió matarla, tenía ahí para tirarla de la azotea sin la protección y decidió no matarla, decidió como atorarla, sí, cuando está peleando Kate contra Yelena.
3: ¿Y esa escena Yelena. no crees que haya recordado a Hawkeye algo de su pasado?
2: Claro que sí, obviamente, vi en sus ojos el miedo, el terror de repetir la historia y ahora con una muchacha... No solamente como la vez anterior que era su mejor amiga, sino una muchacha que está intentando hacer cosas que ni siquiera entiende o que él piensa que ella no entiende. Yo sí creo que no entiende en lo que se está metiendo. No no analiza la gravedad del asunto. Y pudo haberse muerto de la misma forma que Natasha fue espantoso Yo también grité, grité por sí. él.
1: Es que sí se pone uno de nervios. <risa> sí, es una serie, pero
3: son personas... <risa>
0: Además vimos la escena en donde la mamá le pide a, a Hawkeye a que, Hawkeye. pues literal, que no la meta en esos asuntos. Y se ve que se
3: está ganando, Kate se está ganando la confianza de, de Hawkeye y, y se, están, se están haciendo familia. Por eso es que yo digo que al final de la serie nos vamos a ver sentados junto con Yelena en la mesa de Navidad.
1: Uy, oh, esa es, un, sí, ese es una gusta, interesante apuesta, Toño.
3: Sí, así va a acabar, porque es la Navidad, Leo. Es la Navidad, así <ríe> tiene que acabar.
1: Pues ojalá, si sea, ya veremos si sí pasa o no.
3: Acaba más o
0: menos por esas fechas, ¿no? Sí, justo sí, va a acabar. dos semana. días
3: antes de la Navidad va a terminar la serie. Sí.
0: Pues yo apostaría por tu, tu teoría, Leo. Que diga Toño, yo, yo sí apostaría. Es por apoyar
3: la emoción. Oigan, y de esa escena en donde <ríe> Kate sube a los departamentos de Maya... Y aprovecha un viejito que va subiendo ahí con sus bolsas del supermercado y le ayuda. He visto comentarios que dicen que ese viejito, si hubiera estado vivo, él hubiera sido ese cameo.
1: Sí, posiblemente. Yo también lo creo.
3: Porque hasta le dicen, ¿no? Estoy hablando con un vengador. Y hubiera hecho alguna de sus famosas caras Stanley. Sí. Una de sus reacciones que vimos en tantos cambios en las películas
0: Por lo menos sí lo extrañamos en esa escena, ¿no? Sí, sí, era era su escena
3: Y oigan,
1: de hecho, no he visto ninguna referencia a Stanley en esta serie Creo que
3: pues,
0: ni siquiera en las otras Sí, era lo que te iba a decir En, en las otras también como que se, se ha evitado tocar el... El tema, creo que ya podríamos dar por terminadas las apariciones de, de Standy, por lo menos en Black Widow tampoco apareció. O sea, ya en las películas de esta, de esta nueva etapa ya no está apareciendo, lamentablemente. Sí, pero
1: pues, es que pudieron haber hecho algo como en las series de Netflix que hizo con Marvel, en donde no aparecía um, físicamente. físicamente pero habían fotos de él como si fuera un policía al que le estaban dando unos honores o fuera una persona desaparecida o cositas así pero aparecía sí, sí a lo mejor es de...
3: este fue su guiño hacia él porque pues era un viejito también
1: sí ya necesitaba descansar
3: pues ya nada más nos van a quedar dos episodios y veremos el desenlace navideño de Hawkeye.
0: Pues bueno amigos, déjenos en sus comentarios qué les pareció este capítulo. La verdad es que nos, a nosotros nos gustó mucho. Y pues vamos a darle al, al tema que sigue. Tenemos preparados ahí un, un par de películas para maratonear esta Navidad. A mí me gustaría empezar, no es con un tema navideño, pero esta nueva película donde sale el anterior Hombre Araña, que se llama Tic Tic Boom. Acabo de ver esta película y... Para los que estamos en los 30 creo que es muy buena película para, para ver esta, esta Navidad. ¿Ustedes, amigos, qué recomendación tienen? No, no sé si ya ve, si pudieron ver esta película.
1: No, no he podido. Y aparte de esa, ¿sabes cuál he querido ver? La de El Poder del Perro. Sale Benedict Cumberbatch, si sí, así se pronuncia su nombre, este protagonizándola y dicen que está muy interesante. Pero no he tenido tiempo. Voy a procurar verla esta semana y en la próxima semana, les cuento qué me pareció.
0: Sí, porque, mmm, bueno, yo lloré mucho, amigos. Es muy, muy buena película.
1: ¿De qué se trata? ¿En, cu
0: ¿en cuál de las dos lloraste?
1: En eh, la de Tic, Tic, Boom, ¿no?
0: En la de Tic, Tic, Boom. Sí, pues es que es un musical, pero habla sobre un... O bueno, es la historia de un productor musical que está eh, a punto de cumplir 30 años y siente que no ha hecho nada de su vida. Entonces este, está luchando por ser productor musical, por ser este productor de una obra musical que pegue en, en Nueva York, que es la, la meca de, de los musicales. Y pues bueno, la película es... Es muy, muy emocional y creo que en ese sentido va a conectar mucho con, con muchas personas. Por lo menos conmigo lo hizo. ¿Por qué? ¿Por la cuestión de sentir eso? Sí, lo que pasa es que incluso el nombre del tic-tic boom va relacionado mucho al... Al tiempo. Al conto del tiempo, exacto. Al, a la sensación de, de este personaje que, bueno, es este está basado en la historia real de, de este productor musical y de la urgencia que tiene de tener éxito en cuanto, o sea, todo, todo lo que te, te mete como en sentido de urgencia, el dinero, este, la sensación de no progresar, todo. La verdad es que es muy buena película y creo que... Para estas fechas creo que queda muy bien para, para maratonear en estas navidades.
1: Voy a verla igual en la semana. Suena muy interesante. Creo que dijiste una palabra que nunca antes había considerado, lo de la urgencia. Porque sí parece que nos surge tener éxito cuando pues es algo que se trabaja y llega con el tiempo.
0: Sí, y... Digo, el, el, toda esta historia se, bueno, se presenta en los noventas, pero creo que es una historia que pega muy bien con nuestra generación, porque nuestra generación creció con esa idea del éxito, ¿no? De debemos tener éxito, debemos tener dinero, debemos tener, o sea, lograr nuestros sueños, etcétera, y esta, esta película toca muy bien el tema, entonces, pues... Ahí, primera recomendación para, para marotonear este, esta Navidad.
2: Oye, eso que acabas de decir justo me recordó a alguien que estudió la universidad con nosotros. Es un sujeto que muchos creían que era mi mejor amigo. Ya saben quién es. Sí, ya sabes quién es. Obvio, todos saben ya sabemos. quién es. Sí, él en el primer semestre. Solo no sé si escucha esto. Yo creo que no lo, no lo hace, la verdad no lo creo. Pero él. Me contó a mí y a otras personas que pues le gustaba mucho la música y que quería hacer música y todo esto y estudiaba comunicación justamente para hacer sus propios videos musicales. Esto fue lo que me contó y dijo en algo así como de que si para los 20 algo, dijo como 23 o 24 años, no tengo éxito, ya no me importa, ya valió. dijo sí. algo como eso. ¿Y es ¿Sí lo que, escucharon decirlo? No,
0: no yo, yo no tuve la oportunidad, no. lo conocí poquito después.
2: Dijo eso, y el sujeto es de mi edad.
0: Pues es que justamente eso, ¿qué, qué significa tener éxito, no? Además pasamos por una pandemia que nos puso en pausa eh, durante pues ya casi dos años. Entonces está complicado, pero... Venga, creo que por eso me pegó también mucho esta, esta película. Digo, ustedes no lo saben, pero también ya ando en mis treinta, entonces este, pues pega, pega esta, esta película de forma muy personal, pero creo que todo, creo que a todo mundo le, le va a pegar de, de cierta forma. Me gustó mucho. Recomendación cinco estrellitas. Además de que sale el anterior hombre araña, y justamente lo vemos en un papel que lo saca completamente de este pues de, de, de El Hombre Araña, es muy buena, las canciones muy buenas, todo muy bueno, todo,
3: todo. todo. Pues buena opción para reflexionar, Vic, por sí esas es. épocas. Y hablando de estas películas de para mar maratonear, y a lo mejor ya algunos son clásicos, o hay gente, como un amigo que tengo, si no está escuchando, saludos, ya sabes quién eres, le gusta siempre, siempre en esta época, echarse... Las películas de mi pobre Angelita, la historia de Kevin McAllister, que lo va <ríe> bueno, no sé si la palabra se abandona, pero se queda en su casa mientras su familia corre al aeropuerto para su viaje de
0: invierno. ¿Ustedes, esta película les gusta? Sí, también es, o era una de mis películas navideñas.
1: A mí no me gusta, prefiero las dos, y eso tampoco es de mis favoritas para ver en Navidad.
0: Pues hay, ¿qué
3: habíamos dicho el otro día? Tres, cuatro películas de esta ¿no? Dos con, con Kevin. Ajá. La tercera creo ya es otro niño completamente diferente. Y apenas sí. Disney Plus sacó una nueva versión de, de esa película.
1: Pero tiene otra palabra en el título, ¿no? Ya no es nada más mi pobre angelito. Ah,
0: no, no, no recuerdo bien, pero yo ya la vi. O al menos traté de verla, amigos, y... y no, y, no. No, ¿eh? <ríe> no, la verdad es que no, o sea... ¿En serio? Sí, está medio aburrida, la verdad.
1: Algo Yo así no, la había podría, leído.
0: no, no la podría para maratonear en, en esta Navidad.
1: Ya lo revisé. Se llama Mi pobre y dulce angelito.
0: Ah, ajá. Mi pobre y dulce angelito, sí. Sí, pero... la persona no me gustó. ¿Pero por qué no te gustó, Vic? Ocupan la misma trama. Bueno, no la misma trama, la misma idea, el mismo formato, pero está muy forzada la... La historia, o sea, si mi pobre angelito de por sí está un poquito forzada, esta, esta idea de dos asaltantes muy tontos y un niño muy bromista que, que logra proteger su casa es un poquito forzada, esta historia es el doble de forzada, entonces, no, no, no por lo menos no me retuvo y, y no me, no sé cómo decirlo, no me, no me entretuvo la película. Entonces sí, no, te no, quedas no. con, con la original. Pues sí. Creo que yo me quedo con la original y en específico la 2, estoy ahí con Leo. Me gusta mucho esa en donde va a Nueva York y, o sea, la escena del hotel o las escenas del hotel son las mejores de, de toda esta línea de películas. Esa parte en donde pone a un muñeco a bailar en la tienda del baño. Mm -hmm. Sí, eso es muy Cierto. divertido. Y la película con Inmundo Animal. Y empieza a ametrallar este... No sé, me gusta mucho esa escena. Muy buena para Navidad.
3: Oigan, ¿y otras que son más navideñas? Santa Clausula. O sea, es donde Tim Allen hace de Santa Claus.
1: Sí, a mí sí me gusta. Bueno, por lo menos la primera. personalmente sí, la me primera gusta.
3: también se me hace muy buena.
1: Sí, a mí me gustan mucho las películas de Tim Allen No sé por qué no hace más películas.
3: Es muy buena pregunta. Pero su papel de Santa Claus sí es creíble, ¿no?
1: Sí, bastante.
3: Venir de un tipo que no cree no cree en esto de Santa Claus y de repente le toca hacer el trabajo de este hombre de repartir regalos y empieza su, su transformación y ya se mete en el papel y es Santa Claus, lo hace muy creíble, muy real.
1: ¿Saben cuál me gusta a mí ver en Navidad? La de Klaus, que está en Netflix, una producción española, pero que está muy bonita, se me hace muy padre. Es como de esas películas que ni siquiera necesitas planearlas en tu maratón, nada más te despiertas y están todos en la sala viendo algo, y ahí está esa película. Queda bien para ese momento.
0: Esa no la he visto, pero la voy a checar. Me como llama. Que no llama. la has
1: visto, Vic. Está muy buena, está muy bonita. A casi todas las personas que, que conozco cuando salió la película y la vieron, les encantó. A mí no tanto, pero después les cuento por qué. Venga. Fue pues, por la, coraje. ¿Por coraje como el Grinch? No, es que yo quería verla, tenía muchas ganas. Les contaré de una vez rápido. Yo quería verla, tenía muchas ganas de verla, pero no pude hacerlo cuando salió. Entonces tenía mucho coraje y no quise verla hasta mucho después. O sea, literal, ya habían pasado meses cuando la pude ver. Ya sin el, sin tanto coraje, porque todavía tenía algo de coraje y dije... Ah, pues sí está padre, está muy bonita, pero pues ya no fue lo mismo para mí porque no la vi en Navidad. Pero de cualquier forma, la veo cada año desde que salió en Navidad. Pero esperen, dicen que no tiene... Ustedes me dijeron que no tenía mucho que había salido, ¿verdad? Bueno, sí, aún así sí, la veo... Tenía poco. La he visto cada año desde que salió. 10, o sea, 4. A
3: ser como tres, <risa> Más o menos.
0: Afirmativo. Y tú, Mitch, cuéntanos, ¿tienes alguna película que, que revises sí o sí en Navidad?
2: Pues así que digas, tengo que verla, lo necesito. Realmente no. Me gusta ver el Grinch porque usualmente la pasan, no sé si en el 5 o en el 7, pero me divierte mucho ver el Grinch. Sobre todo cuando se ve al espejo y dice, uh, ah, mmm. De acuerdo, no iré. Me encanta esa parte. Y esta vez... Porque mi mamá las pone. Vimos las tres películas de intercambio de princesas. Las tres.
1: ¿Esas ocurren en Navidad?
2: No son una joya. Ajá. Son de Navidad. No okay. son una joya, pero están divertidas. Dan risa. Sobre todo la tercera, creo. Creo que sí. Es esa la que me dio más risa. Porque al final la actriz es Vanessa Hutchins. Quienes no reconozcan el nombre es... Ella salió en High School Musical y... En eh, la segunda y la tercera película ya hace tres papeles: el de la princesa, el de la otra morra y el de la prima de la morra.
1: ¿Y hay alguna justificación para que la prima y la morra se vean iguales?
2: Pues no, solamente que son primas y se parecen mucho cuando se pone la prima, cuando se ponen el color del cabello de la otra. Pues,
1: oh, ok. <ríe> sí. ¿En dónde las viste?
2: En Netflix, ¿dónde Netflix?
1: Ah, bueno, las voy a buscar para verlas.
2: Sí, a mí la primera me aburre un poquito, pero las demás están graciosas.
3: Es pues que también son recientes, ¿no? ¿no? No tienen mucho tiempo.
2: Sí, exacto. La tercera salió este año, la segunda el pasado y la primera, el anterior a ese.
3: Sí, están muy recientes. A lo mejor por eso no, no captabas en dónde podías verlas, Leo.
1: Sí me sonaba y sabía que Vanessa Hodgins tenía unas películas navideñas en Netflix, pero nunca me animé a verlas.
0: Yo tampoco las Dylan vi. Solo... Perdón, fíjate que, que, que yo tuve un crush con esta Vanessa Hodgins en High School Musical y ni así las he visto.
2: Yo solamente las vi por Vanessa Hodgins.
0: Sí. Te faltó más intención, Vic, para verla. Sí, yo creo que por eso no estoy casado con ella todavía. Definitivamente debe ser eso.
2: Sí, debes de comprometerte.
0: Sí, o sea, ¿qué, qué voy a hacer si me pregunta de sus películas? Contestarle que no las vi, buen entonces, punto, <risa> tienes un gran punto. O sea, Pero que no es que es un, un arma de, causa.
2: es un arma de doble, doble filo, amigos, si le dices que no las has visto, entonces, ah, no te importa mi trabajo, o algo así, ¿no? Pero si le dices que las has visto todas, entonces, ah, solo me quieres porque salí en las películas.
0: No, 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 pero ahí ya le Pienso diría al... que es porque la admiro mucho.
2: Y entonces estás por ella porque la admiras, no por un amor genuino.
0: Mm... Sí, de hecho, Michelle tiene razón. Mira, es vemos, difícil salir de eso. Veamos, si tengo la oportunidad de, de decirle eso, ya este, me doy por bien servido. <ríe>
2: <risa> buen punto, buen punto Yo continuo
0: la Amigos, pues yo yo igual La del Grinch también es una película Bueno, me gustaba mucho ver de, de niño me, me da mucha, mucha, mucha risa esa, esa película Además de este mensajito De que no son los regalos y todo eso me, Pero me gusta mucho esa película No sé por qué, pero algo tiene Para, para alegrarte la Navidad
3: Exacto, tiene su mensaje Como estas películas de un cuento de Navidad la de Benítez Scrooge, donde lo visitan los fantasmas del pasado, presente y futuro. Que te hace que te des cuenta que si no cambias, puedes tener un futuro que quizás no deseas. Y una de las que me gusta de tantas versiones que tiene es ese cuento de Navidad es la de los mope Donde ahí la rana René y Piggy sí están casados. O tienen hijos y particularmente son cerritos y ranas. Pero llevan muy bien la trama en ese aspecto de, de llevar la historia como es. Y siempre conmueve el pequeño Timmy con sus palabras. Feliz Navidad y bendiciones a
0: todos. A mí esa película me gusta mucho. Ahorita que lo mencionas, Toño. Creo que si sí, no, no la habíamos mencionado. Y hay una versión en específico. No recuerdo qué versión es ni, ni qué, pero la veía mucho porque la pasaban en televisión. Entonces, este... Sí, no, no, se me estaba pasando mencionarla, eh, en la historia de, de Benice Scrooge y cómo pasa de estar amargado por la Navidad y el por qué es que estaba amargado por la Navidad, o sea, siempre, siempre que veo a ese personaje es como, yo entiendo a ese señor. ¿Qué han hecho los niños por mí? Sí, pues es que todo, porque pues todo, todo le pasa en Navidad al, al señor y obviamente pues no le va a gustar una fecha en la que en la que normalmente todo se derrumba yo la verdad es que lo entiendo y esta parte de los fantasmas y todo eso se me hace muy genial.
3: ¿Qué versión habrá sido la que, la que
0: viste? No, no recuerdo en primera me gustan todas las versiones vi, hay cientos de versiones de este, de este cuento eh, me, me gusta mucho, creo que también me debo a mí mismo el libro, pero todas las versiones son muy buenas, hasta la de animación en donde este Jim Carrey Ah, hace a todos los personajes esa versión también me gusta mucho la historia en general me gusta mucho. Sí, pues es un viaje redondo que lo llevan
3: para autodescubrirse de nuevo y que encuentre, ¿cómo le dicen ahí? Encuentre en su corazón algo que lo ilumine y es lo que lo hace cambiar.
0: Sí, o sea, hasta el hecho de Timmy que está enfermito y cómo le, eh, al final de que todos los fantasmas le pasan su pasado, presente y futuro, cómo se asoma y le dice al niño que va pasando que le que compre el pavo más grande y lo vaya a dejar a la casa de, de la familia de su socio, etcétera. O sea, se me hace muy ideal, ya sabes, ¿no? Este, el, el cómo reacciona y se vuelve amante de la Navidad de, de un momento a otro, pero, Ay, ah, bueno, porque también se da cuenta que todos los problemas que pasó fue por su pues por su culpa, por esta avaricia en cierta forma que él tenía. Pero me gusta mucho, me, me agrada esta película.
3: Sí, yo también, es de mis historias favoritas. Pero aparte de las películas, Big
0: también está la música. Así es, sí. Digo, hay una lista interminable de música que, que podemos escuchar en esta época, iniciando, y creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, con la canción navideña de Beyoncé. De Billionce. La de
2: All I Want Billionce. Sí, Mariah, sí. ah, Mariah, Mariah Carey. Ah, Mariah
0: Carey. Uy, la regué. Perdónenme. No,
2: Anches, a ver, corte. Corte, re video.
0: regresamos. Exacto. Ustedes van a estar de acuerdo con. Un corte mito?
2: comercial. Y sí, es Mariah
0: Carey. Olvídense, Beyoncé, Beyoncé no existe, es un mito. <risa> es Mariah Carey. Y sí, justo con esta, esta canción que. Pues ya se volvió como icónica No sé, este, creo que se volvió también ya casi un villancico de, de estas fechas Sí, pero, y aquí hay un punto importante
1: La gente más grande que nosotros Posiblemente no la conozca Y me, no me refiero a gente de la tercera edad O sea, gente de más de 40 años es, es No es tan probable que la conozca como una canción de Navidad O que le suene como una canción de Navidad O que siquiera la hayan escuchado en Navidad yo desde el año pasado le he explicado a mi abuelo, que no es tan grande, que esa canción es de las que más se escuchan en Navidad. Y él, cada que la escucha, me dice, es que no suena como una canción de Navidad. Es que no, no recuerdo haberla escuchado antes. Y siempre tiene un punto diferente de por qué, según él, no parece una canción de Navidad o no le recuerda a la Navidad.
3: Curioso, ¿no?
2: Pero eso es porque está acostumbrado a escuchar de... Pero mira cómo beben los peces
3: a del También el clásico Burrito Sabanero.
1: El niño del tambor. Había un grupo, no sé si era mexicano, ¿no? Que cantaba puras de Navidad. O bueno, Una, no sí. puras de Navidad, pero sí en Navidad sacaban como sus discos navideños. Navideños. Creo que no lo dije bien.
0: Sí, sí, sí se alcanzó a escuchar. No sé, a mí me traumaron mucho estas canciones por los festivales en la escuela. Me cansaron Justamente.
2: Ya. Por dos... Es que vean, las canciones que escuchamos, no sé si solamente en México o Latinoamérica, no sé. Aquí, aquí en nuestro pueblo, son muy así, con este tipo de letras muy tontas, en mi humilde opinión, como el burrito sabanero el camino de Belén, y los peces en el río y cosas así. Pero las canciones navideñas en inglés son más, según yo, más como de amor, como de tener un deseo y que se cumpla en Navidad. Y sí, yo sé, ¿no? Por ejemplo, para tu abuelo u otras personas que All I Want for Christmas no se escuche navideña porque, pon tú, que no le entienden a la letra o que no sea lo que están acostumbrados, Ajá. pero en, yo que no no que siempre escuche esa música, pero que he escuchado otras canciones también en inglés pues tienen aspectos musicales en común Y que son por la Navidad Por ejemplo, la mayoría de las canciones en inglés navideñas Tienen sonidos de campanas Solo es un detalle
1: Cierto, campanas o cascabeles
2: Exacto Campanas un... sobre campanas, ¿no?
0: <risa> Exacto Chiste, chiste
2: todo. Campanas sobre campanas ¿Cómo va esa canción? Campanas campana sobre, sobre campanas campana. Y sobre campana una Asómate a su madre la ventana, ventana. verás a niño en la cuna ven cómo son tantas las canciones en español son más como acerca del niño Dios y del nacimiento y esas cosas o sea la, lo que se supone que es la Navidad pero en inglés es sobre otro significado
3: que le dan. Hace la de oh Blanca Navidad. Sí. ¿Qué más sigue?
1: <risa> Nieve.
3: No Creo. sé. No, mejor la de Noche de Paz, Noche de Amor.
2: Esa canción también, ve que también tiene su versión en inglés.
0: En inglés, Silent Night. ¿no? Silent, night ¿no?
2: Silent Night, Holy Night. Lo demás también no no lo sé. Esa,
3: 100 es ese.
2: Christmas Carols. Sí. Y hagamos una cuenta, amigos. Una cuenta, un conteo de las canciones navideñas o de estas épocas, que tratan del mismo tema que viene siendo el siguiente. <ríe> el de la canción de Mariah Carey, que dice que todo lo que quiere para Navidad es un amorcito. Básicamente ese es el concepto. ¿Cuáles otras sí. canciones conocen? Yo conozco otras varias.
1: A ver, comienza tú porque ahorita no tengo ninguna en la cabeza.
2: Ok. Está Santa Tell Me, que la canta Arianita Grande. Está la de um, My Only Wish This Year, que creo que es de Britney Spears. Uh, otra es Last Christmas. Yo la he escuchado con Taylor Swift, pero no es original de ella.
1: ¿La de Guam? Digo, ajá. sí es de Guam, ¿no?
2: Ajá, ajá. Ah. Y estoy segura que hay muchísimas más. También Missile Zone, ¿no? De Justin Bieber.
1: No me van a creer, pero desde hace unas semanas que la han estado mencionando, no tengo idea de cuál me están
0: hablando. <risa> si alguien me la pasa, se lo agradecería mucho.
2: No manches, famosísima, clásico.
0: También Ariana Grande acaba de sacar su canción navideña.
2: ¿Cuál sacó ahora?
0: No sé, me está no. apareciendo en TikTok mucho, pero siempre la A mí quito. también. <ríe> ¿No Tal vez sea la que acabo de Fallow?
2: mencionarles.
0: Puede ser, puede ser. No,
3: yo creo que soy más de estas, como más moviditas, como Rocking Around the Christmas Tree, ¿no? Como que con, con más ritmo.
0: Yo no recuerdo esa canción que dice Toño. <ríe> ¿En serio?
3: <ríe> es bien famosita.
1: Vas
0: sí, al punto ahí es, los que suenan
1: en las primarias
2: Dice algo así como rocking Around the Christmas Tree and Happy Holidays
0: exacto, 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 justo así Les juro que en mi vida había escuchado esa canción ah, no, no manches ¿verdad? Sí, se lo juro
3: Es como si nunca hubiera escuchado la de Santa Claus is Coming to Town O sea, hay versión en español O sea,
0: es así, pero,
1: pero de no De hecho, hasta
3: se parecen ¿Cuál es
1: la de rocking Around the Christmas, a Christmas Tree? Y la de Santa Claus is coming to town.
3: No, es una habla del Santa Claus que viene y la otra habla del árbol. No, 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 no me refiero a la letra, sino <ríe> al ritmo. A lo mejor esas de Jingle Bells o Jingle Bell Rock. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. No. Esa es
0: famosísima eh. por esta... Ah, que también no lo mencionamos en la lista de películas, pero la de chicas pesadas.
3: Ah, oh, sí,
1: definitivamente. Y les voy a contar algo que no me apena contarle a la gente pero es raro ya no puedo escuchar esa canción sin golpearme los muslos cuando llega a esa parte verdad la que sí cada vez que la escucho me pego en los muslos y digo
2: por qué hago eso yo también hasta me paro y hago el paso que también hace la mamá en esa escena
0: <risa> yo estoy seguro que Mitch sabe la coreografía por lo menos
2: no me la sé bien amigos <risa> hay que aprendernosla para el siguiente año Tú, tú, tú. Mm, 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 El siguiente año sacaremos tú, 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 nuestro disco
0: navideño.
1: Tú. Tiene que ir acompañado con una coreografía, Víctor. Sí, sí, sí. Sin duda.
2: Tenemos que ponernos las faldas, ¿eh? Nada de que... Ay, no, yo ni me la pongo. Se la ponen todos.
1: Falda Exacto. y gorrito. Porque, ¿sabes? No tiene chiste golpearse los muslos si lo haces con un sin pantalón. Si no traes
2: la falda. Exacto. <risa> Aunque... Para decir que esa película la veo en Navidad, no. La veo en cualquier momento en que diga, ¡Ay, quiero ver chicas pesadas! Porque en sí no es una película navideña excepto por esa escena.
1: Ajá, ocurre como a lo largo del semestre.
2: Exacto, del año creo. No es navideña exactamente, pero es muy divertida y esa escena es legendaria.
0: Sí, de hablar, diría la, la, la agrego a la lista de películas recomendadas para maratonear nada más por esa escena. Creo que por, por ese cachito navideño vale toda la pena verla en esta época. Sí, definitivamente.
3: También vamos a incluir el clásico Rudolph the Red North Ranger Ta -da 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 -da. a very
2: shiny nose Muy buena canción
3: ¿Ves? Los, los clásicos son las más, los más bonitas.
2: Claro, eso, esos clásicos también en inglés son similares a los clásicos nuestros porque pues es una canción acerca de un reno con la nariz roja.
3: Que salva la Navidad, no lo olvides. Sí.
2: Gracias.
3: Y el Niño del Tambor, cuéntanos niño.
2: El Niño del Tambor.
0: Sí, por el camino
2: que lleva, lleva Belén. Lleva Belén.
0: Pum, pom pom
2: Ay, no, oigan, es que en la primaria sí tuve que aprendérmela porque a mi grupo nos tocó esa canción y un gato me está queriendo abrir la puerta y así déjense. Pero no me acuerdo cómo va Ahora sí, encontré la letra, niños. Se las voy a cantar. Para terminar este va, 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 agradable va, va. episodio navideñoso. Oye, sí, qué buena idea. <risa> Dice así. El camino que lleva Belén Bajaste el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey
0: Rum, Pum 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 <risa> <risa> Le
1: adelantaste, Víctor. Sí, no iba ahí, no sí, iba, le, iba le, ahí
2: de zorro. Ron,
0: ron, po, <risa> 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 hay que practicarla, hay que practicarla. Pues bueno, También amigos. Es
2: la, la del burrito sabanero, pérense, ese es un ver, enorme echa, clásico. Echa, echa Ustedes no saben esto, pero Oscar, no me acuerdo si es Oscar, un familiar suyo. Hay un niño chiquito en su familia que le puso un gatito bebé, Tuki. <risa> por esa por esta canción.
1: Pensé que Dios por lo del qué padre. Sí. Ajá.
2: Tuki, tuki, sí, porque me dijo, "Mira, se llama Tuki." Y entonces yo le puse en el chat: "Tuki, tuki, 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 tuki. Y Me dijo, "Justamente por eso se llama Tuki."
1: Ah, qué chido.
2: <risa> Quería contarles ese detalle No está Óscar, pero les cuento yo.
1: Es un gran detalle.
2: <risa> sí, sí, amigos. No. Entonces, ¿cómo va la canción? Dice, con mi burto sabanero voy camino de Belén, con mi burto sabanero voy camino de Belén, si sí me ven, si me ven, voy camino, voy camino, de, camino Belén. de Belén, si me ven, si
1: me ven, si me ven, tuki tuki ven, si me ven, si ilumina mi si si tres, tres. Tuki tuki
2: tuki 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 tuki
0: tuki
2: tuki 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 tuki
3: tuki 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 tuki
1: tuki 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 Creo que quien escribió la del Niño del Tambor no tiene mucha idea de cómo es el clima en Belén, porque no creo que caiga mucha nieve por ahí. <risa> es cierto.
2: Eso te iba a decir, eso es cierto, ¿no?
0: Es la adaptación, Leo. <risa> sí, eso sí.
2: Pero no se supone que es la nieve en el camino que va hacia Belén, o sea, todavía no llegan a Belén.
1: Ay, pero aún así, ¿qué hay cerca de Belén?
2: Más eso es un de buen cerca. punto. ¿De ¿Desde dónde vienen?
1: Ajá, exacto Así es Porque ve, el país en donde podría caer nieve más cercano es Turquía Y está pues bastante lejitos Déjame
3: medirlo con la regla de Google Maps
2: Yo también abrí Google Maps
3: Pero es que ¿Está? la canción dice que vamos a ir a Belén Realmente no sabemos de dónde estamos A lo mejor en el trayecto para ir a Belén es donde nos no necesariamente en Belén Eso sí
2: Bueno, yo acabo de poner en Maps Belén Y me aparece lugares en Ciudad de México En Tlaxcala
3: ¿A, a qué Belén debemos de ir? Exacto. Al que está en Cisjordania
2: ¿Cómo se escribe eso?
3: ¿Sabes qué el problema? Fue el cambio climático
0: Antes nevaba, ahora ya no
1: Posiblemente Es una buena hipótesis, Toño
0: Pues amigos, muchísimas gracias eh, los dejamos con esta lista de películas, esta lista de canciones que pueden estar escuchando en esta Navidad. Pónganselas a sus hijos que muy probablemente estén escuchando quién sabe qué cosas en coreano. Pónganselas este que, que sientan un poquito el espíritu navideño como nosotros lo sentimos de niños. Eh, que no terminen can, cantando el, el, la canción del tamborcito en coreano, por favor. Y pues nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos. Mi nombre es Víctor Roldán. Esto es retornable Leo ¿Por qué tanto miedo a los coreanos, Vic? No pasa nada. Pues no, no es miedo, pero es este compartir un poquito de, de lo que nosotros tuvimos en,
1: en nuestra en infancia.
0: O sea, está bien que canten en coreano los villancicos, pero que también sepan qué dicen en español. Ah,
1: está bien. Bueno, gente que nos escucha, muchas gracias por escucharnos, como cada semana. Gracias por quedarse con nosotros una vez más. Gracias por compartirnos, por darle like a nuestras publicaciones en nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ya en esta semana para el día en el que haya salido el podcast. Ya debería haber salido la película de El Hombre Araña. Díganos qué les pareció si la fueron a ver. Pero a mí no me digan porque yo la voy a ir a ver hasta Navidad, así que me despido. <ríe> ¿Qué tal? Mitch.
2: Cuéntennos en los comentarios, solamente digan, solamente digan, ya vi Spider-Man, me gustó o vi Spider-Man, no me gustó. Solo esto no tienen que darnos detalles, no tienen por qué spoilear a la gente que no lo ha visto, hay que respetar, ¿no? Den den un mes. No <risa> es cierto, den una semana por lo menos sí, para que menos. Sí, den una semana de de a perdiz, de a perdiz y ya después traigan todos sus spoilers. Los esperamos en nuestros Twitters para que nos sigan. Gracias por seguirnos, por suscribirse y por favor compártanos con sus amiguitos para que para que también escuchen el chismecito, ¿no? Está chido el chismear. Y los dejo ahora con Tonya.
3: Gracias, así es. Vamos a ver. también decirles que ese es el penúltimo episodio de este año 2021. Así que gracias a todos los que nos escuchan en Estados Unidos, en Alemania allá en esos países europeos en Brasil, abrigado y pues que pa pasen felices fiestas recuerden si ven Spider-Man no spoilers, porque aquí vamos a tener un pequeño especial en el último episodio de este año, donde vamos a tratar de no dar spoilers para ese entonces, para que todos puedan disfrutar de la película y sigamos este ambiente navideño Recuerden compartirnos ahí sus películas favoritas de esta época, sus canciones que les gustan. Y igual que nosotros, cántenlas, aunque no les salga bien y digan We wish you a Merry Christmas, está bien. Lo importante es el espíritu navideño y la unión familiar. Así que gracias por escucharnos. Los esperamos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, en YouTube, en Spotify, en cualquier plataforma que nos escuchen. Y nos vemos la próxima. Y como dijo el pequeño Timmy, feliz Navidad y bendiciones a todos.
1: Ahora sí la cantamos. A la de tres.
3: Venga. Una, <ríe> dos, tres.
1: Feliz Navidad. Feliz
2: Navidad. Feliz, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! <ríe> ¡Feliz Navidad! <ríe> feliz, <Buena> Navidad.
3: Navidad. <ríe> Prost, Prost, ¡Feliz Navidad! <ríe> ¡Feliz Navidad!
2: ¡Feliz Navidad! I wanna wish you a Merry
3: Christmas. Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.
2: I wanna wish you a Merry Christmas. Christmas. From the bottom of oh. my heart. Oh.
1: <risa> Feliz <risa> Navidad. Feliz Navidad.
2: Feliz Navidad. Todavía es Navidad. La próxima ya les decimos bien, Navidad. Feliz Navidad. Ah, Así sí. ya, bien, bien. Es, o sea, pero sí. Pero esto es para crear ambiente, ¿verdad? Ambiente navideño es para
0: que nos reproduzcan en su cena de navidad por favor,
2: buenas noches buenas tardes, hasta luego
0: hasta Adiós. luego, Adiós. bye bye bye